0: Amém, queridos? Eu louvo a Deus, querido, pela vida do pastor Marcelo, pela vida da Márcia, essa família abençoada, né? Só Deus sabe o quanto eles sofreram, o quanto eles lutaram esse ano. Mas é assim, né, pastor? A gente está acostumado, queridos, eu... É, costumo conversar com a minha esposa, e tudo que a gente conquista é difícil, sabe? E eu falo para ela, fala isso é de Deus, é porque é difícil mesmo, né? Por que, queridos? Porque a gente valoriza. Eu lembro que, às vezes, vocês olham para nós, né? nós tivemos muita luta desde o início do nosso casamento, a nossa primeira mesa nós fomos comprar com quatro anos de casado, Quando nós tivemos que desfazer da nossa mesa para uma mesa nova, nós tivemos dificuldade, queridos. Por quê? Porque tudo que a gente conquista é tão difícil, queridos, que a gente tem o costume e a gente valoriza muito o que nós temos. E e eu creio, queridos, que Deus trabalha dessa forma, sabe? Às vezes você pode falar bem assim, pô, pastor, por que que as coisas não estão acontecendo na minha vida, por que a gente vê, às vezes, né, pessoas sendo abençoadas e outras não? Né? Por quê queridos? Porque às vezes você não está preparado para receber aquilo de Deus. Porque a vontade de Deus é que você valorize aquilo que Ele te dá. E, infelizmente, queridos, nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas são muito consumistas. Sabe? As pessoas compram uma coisa hoje, já não valoriza mais, anuncia na OLX, vende mais barato. Então, as pessoas estão com dificuldade de valorizar as coisas, né? A gente vê muitos casais, namoram, ah, acho que eu vou casar e casa, ah, não deu certo, vou separar. Então, não, não valoriza, que nem, por exemplo, minha esposa está aqui, eu, para conseguir conquistar minha esposa, queridos, oh, sofri, sofri muito mesmo, foi difícil. E a gente está junto aí até hoje, aí, e eu falei para ela que vão ficar até o final, até cumprir a aliança, né? É lógico que minha esposa, ela se cuida mais, é mais saudável, então pode ser que eu vá primeiro. né? Mas Deus sabe de todas as coisas, né, queridos? Então eu louvo a Deus pela vida do pastor Marcelo. O pastor Marcelo, ele acreditou, queridos. Ele acreditou, sabe? E Deus colocou nas mãos dele. E nós, queridos, muitas vezes deixamos de receber as coisas de Deus. Sabe por quê? Porque nós não acreditamos. É isso que eu quero falar. Eu quero falar um pouquinho aqui, quando eu estava orando ao Senhor falando Senhor é o Natal e eu confesso para vocês queridos que eu não sou uma pessoa tradicionalista eu não sou uma pessoa tradicionalista sabe eu sou uma pessoa que eu gosto de das coisas deixar as coisas acontecer né e eu comecei a orar a falar para o Senhor Senhor pregar uma palavra falar sobre o nascimento de Jesus é maravilhoso mas eu acredito que a peça teatral vai falar já e o nascimento de Jesus queridos eu amo Natal eu amo a história do nascimento de Jesus sabe, mas nós não podemos ficar só nisso, queridos porque quando você vê Jesus nascendo, quando você vê aquele anjo falando para Maria Maria, ó, oh, o Salvador o Espírito Santo, através de você você uma mulher de Deus Deus vai te usar e a gente vê assim, começa o nascimento de Jesus aquela coisa maravilhosa, queridos aquilo ali é Deus cumprindo a parte dele Deus dando para nós o seu maior presente é Deus querido saindo, você imagina só queridos, um Deus eterno, ele saindo da sua eternidade, ele entrando no tempo, ele entrando no meio da criação dele E ele fazendo ali manifestar a sua glória através do seu filho como um salvador para toda a humanidade Mas pastor, por que que a humanidade precisa de um salvador? E é isso que eu quero falar aqui nesta noite queridos O título dessa pequena ministração é Jesus, o salvador de toda a humanidade. E o que vai acontecer com o mundo, queridos? O mundo sempre vai tentar desfocar Jesus. A mídia, queridos, ela sempre vai fazer apagar Jesus e, na verdade, é o que a gente vê acontecendo hoje. Chega o Natal, as pessoas lembram de tudo, festa, reunião de família, mas e Jesus e o Salvador? E por que que a humanidade precisa de um Salvador, queridos? E é isso que eu quero tentar explicar para vocês aqui, porque é necessário, eu e você, nós precisamos de um Salvador. Na quarta-feira que nós tivemos um encontro com os homens, queridos, e foi uma coisa maravilhosa. Apesar que as mulheres, às vezes, acham que a gente se encontra aqui para aprender a mandar em casa. né? É difícil, a gente não vai conseguir competir com vocês, porque Deus ele deu né, poder para vocês e para a gente autoridade. né? Mas nós falamos, queridos, sobre o amor, como que nós devemos amar a Deus. E aqui na quarta-feira, os homens que estavam aqui, os homens, nós conseguimos entender o seguinte, queridos, que para você amar a Deus, você não pode amar de qualquer jeito. Da mesma forma, a sua esposa, nós conversamos aqui, você não pode amar a sua esposa de qualquer jeito. Se você ama a sua esposa de qualquer jeito, na primeira oportunidade, você vai trair ela. Se você ama a sua esposa de qualquer jeito, na primeira oportunidade, você vai colocar coisas acima dela. E nós aprendemos aqui, queridos, que o que Deus quer, que nós o amemos de todo o nosso coração, e a mesma coisa nós homens temos que fazer nossa família, nós temos que amar as nossas esposas de todo o nosso coração, sabe o que significa de todo o nosso coração queridos, é colocar em primeiro lugar é colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, nós temos o costume queridos de sacrificar muitas coisas, mas Você sacrifica algo por Deus? Você sacrifica algo pela sua família, pela sua esposa? Pastor, não faço isso. Então você não ama de todo o coração. Por exemplo, vem para a igreja quando dá mas pastor, vim para a igreja amar a Deus, não queridos, vim para a igreja é aprender a amar a Deus, porque amar a Deus não é só quando está na igreja, amar a Deus é a partir do momento que você sai da igreja, é no seu trabalho, é na sua casa, sabe, é na sua escola, é na sua faculdade, aonde é onde você estiver queridos, você precisa amar a Deus de todo o coração, mas por que, queridos? Porque Deus, queridos, na sua sabe expressão gloriosa, Ele manifestou a tua glória através do teu filho Jesus para que eu e você, nós fôssemos salvos. A palavra de Deus em Atos, não precisa abrir para ganhar tempo, eu já deixei anotado aqui, em Atos capítulo 11, 12, disse, este Jesus é pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre entre os homens, pelo qual importam que sejam salvos. Queridos, A única forma de nós sermos salvos é através de Jesus. E nós aqui, na comunidade, lembramos o nascimento de Jesus, por quê? Para que fique fixo em nossos corações que nós precisamos de Jesus para ser salvo. E eu vou ser muito direto com você aqui, queridos, e vou falar assim até de uma forma meio pesada mesmo, né? mas com muito amor, para a gente poder entender isso. Hoje a humanidade, queridos, ela está classificada em dois únicos grupos. Quando a gente olha a palavra, a gente consegue entender isso bem de forma tranquila. Muitos dos nossos irmãos aqui concluíram a Bíblia agora, a leitura da Bíblia, agora no final do ano, e eu louvo a Deus pela vida de vocês que concluíram a leitura, porque vocês fazem parte de um pequeno grupo da igreja que já leram a Bíblia de capa a capa. Esses dias eu estava lendo, querido, uma pesquisa sobre a leitura da Bíblia nos Estados Unidos. Diz que nos Estados Unidos, não foi no Brasil, não tem nenhum tipo de pesquisa sobre isso. Nos Estados Unidos, queridos, atualmente, 40% dos pastores, 40% dos pastores atuantes nos Estados Unidos, nunca leram a Bíblia inteira. E às vezes, queridos, a gente fica meio sem entender como é que posso eu falar que eu amo a Deus, mas eu não busco conhecer esse Deus maravilhoso que eu amo, como é que posso eu falar que eu amo a Deus, mas eu não busco me esforçar para conquistar a confiança de Deus? Hoje você está com a sua esposa aí, por quê? Porque um dia você falou para ela, eu te amo e eu vou te provar isso. E você levou ela para o altar, mas eu pergunto para você, você já falou que ama a Deus? Falei, pastor, e o que, que você fez para provar isso? E quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente percebe que a humanidade está classificada em dois únicos grupos de pessoas. Os salvos e os salvos. E os perdidos. É, queridos, a humanidade está classificada em dois grupos de pessoas. As pessoas que são salvas e as pessoas que são perdidas. As pessoas que são perdidas. Os perdidos, queridos, as pessoas que estão perdidas, elas estão tão perdidas que elas não têm foco. E você vai entender por quê. Porque os perdidos, eles buscam inúmeros deuses, protetores e ajudadores. A pessoa perdida, ela não tem foco, hoje ela está num lugar, outra ela está no outro, sabe? Ela busca um Deus aqui, ela busca outro ali, ela busca força numa pessoa aqui, ela não tem foco, ela está perdida e a gente percebe a humanidade caminhando dessa forma. Ah não, hoje não dá certo, hoje quem funciona é esse aqui. Então eu tenho que pedir para ele, não, não, mas amanhã esse aqui já não funciona. Então a gente vê a humanidade perdida. A humanidade desesperada. E quando a gente olha para o outro grupo, queridos, que são os salvos, o que que acontece com os salvos, queridos? Os salvos, eles aceitam a Cristo como seu pessoal e suficiente salvador. Ele não tem dependência de buscar mais nada, porque ele sabe que Jesus é a salvação. E ali ele conseguiu encontrar a salvação. Aí você fala, pastor, mas é assim? É, queridos, eu vivi assim também. Teve uma fase na minha vida, queridos, que eu vivia perdido. Hoje não, hoje eu tenho convicção, queridos, do meu Salvador, eu tenho convicção do Deus que eu sirvo, e por isso que eu entreguei a Ele o meu coração, entreguei a Ele a minha vida, e busco amá-Lo cada dia mais com todo o meu coração. Quando você analisa, queridos que a humanidade está classificada nesses dois grupos de pessoas, você vai entender, mas pastor, por quê? Porque todos pecaram. A Bíblia, queridos, ela classifica, eu não sou melhor do que você, não é porque eu estou aqui na frente que eu sou melhor do que você, eu posso te julgar, posso te condenar, não, queridos, eu estou na qualidade de pecador também, porque a Bíblia, ela fala que todos pecaram, todos pecaram, nenhum de nós queridos estamos de fora, todos pecaram, a Bíblia declara queridos que o pecado ele atingiu toda a raça humana, Romanos quer ver, Romanos capítulo 3 versículo 9 e 10, que se concluiu temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, Romanos 3.10, como está escrito, não há justo nem um sequer, Romanos 11.32, pois todos pecaram, é, Romanos é, 9.3.23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, agora 11.32, pois Deus colocou Todos sob a desobediência, para exercer a misericórdia para com todos, queridos, através do nascimento de Jesus, ele decidiu, queridos, exercer a misericórdia dele com todos. Olha que Deus justo é esse que nós servimos, queridos. Nós encerramos aqui a frase, o grupo do Homem ao máximo, com uma frase, eu não posso falar aqui porque eu peguei pesado com os homens, né? então as mulheres não estão preparadas para ouvir isso. Mas como é que pode, queridos, nós olharmos para um Deus justo, um Deus maravilhoso e nós não darmos atenção para Ele? Nós não entregarmos a nossa vida, todo o nosso coração, nós colocarmos coisas na frente dEle? Eu costumo dizer, queridos, eu falo aqui sempre uma frase, queridos: que a pior coisa que pode acontecer na vida de um homem ou na vida de uma mulher é ela ou ele chegar no final da sua vida, chegar na velhice, olhar para trás e ver que fez tudo errado é a pior coisa, queridos. Por quê? Porque não tem como voltar, não tem como você retroceder no tempo. Por isso que eu e você nós só temos uma chance. E eu pergunto para você, o que, que você está fazendo com a sua chance? Ah, pastor, mas eu estou vindo para a igreja. Tá, você está vindo para a igreja? Mas, e na sua casa? Ah, pastor, é aqui em casa eu fico nervoso. Não, queridos. Quando Jesus, queridos, quando você entende que Jesus ele é único e suficiente e você trata ele de uma forma pessoal, como seu salvador, A mudança acontece na sua vida. Pastor, mas não aconteceu mudança. Mas por quê? Porque você ainda não compreendeu isso. Você ainda tem dificuldade de entender o quanto você precisa do Senhor. Porque o dia que você entender o quanto você precisa do Senhor, aí você não vai ter dificuldade de amá-lo de todo o seu coração. Ah, pastor, mas não dá a mais, a mais, a mais. Queridos, é de todo o coração, se você não consegue buscar a Deus por causa do a mais, queridos, é porque seu coração está em outra coisa. Teve uma época aqui que eu estava preocupado com a igreja, inclusive o dia que eu fiquei internado foi até o Irineu e o pastor Marcelo que assumiu aqui. Não teve jeito, queridos, passei mal, fiquei ruim, uma pedra lá no rim, uma não, duas Resolveu mexer e na hora que ela mexeu, travou. Tive que ir para o hospital. Fiquei 15 dias no hospital internado. Tive que arrumar tempo para ficar internado. Tive que arrumar tempo para ter consulta com o médico. Tive que arrumar tempo para fazer exame. Tive que arrumar tempo para ligar para minha esposa que estava tudo bem. De forma forçada. Ah, pastor, mas... Queridos, não tem jeito, queridos. Ou você ama a Deus de todo o seu coração e aceita Ele como seu salvador, porque você precisa dEle, e eu também preciso dEle. E a Bíblia, queridos, ela declara que todos se desviaram de Deus. Todos se desviaram de Deus. A gente percebe, queridos, que hoje, no meio da igreja, ainda eu louvo a Deus que ainda existem os pastores remanescentes que cobram mudança de caráter, você tem que ter um caráter inabalável, você filho, você tem que honrar sua mãe e seu pai. É inaceitável você falar que é cristão e é um filho desobediente dentro de casa pastor, mas eu sou cristão e sou desobediente, é nada, se você é desobediente, você não é cristão, porque se você é cristão, se você ama a Deus de todo o seu coração, você vai amar o teu pai, você vai amar a tua mãe, você vai respeitar o teu pai, você vai respeitar a tua mãe, é inaceitável você falar que é um homem de Deus e você não ama a sua esposa, tem que ver queridos, uma mudança de caráter, Ah, eu vou para a igreja, mas aí eu vivo de qualquer jeito. Eu vou para a igreja só por questão de consciência. Não venha, queridos. Tem que ter mudança e eu vou enquanto eu viver, queridos, enquanto eu viver. Eu não vou me conformar, queridos, da pessoa vir para a igreja. Eu não posso mudar a vida das pessoas, mas eu posso falar, mas eu posso pregar, mas eu posso mostrar o caminho que Deus quer que as pessoas andem e é isso que eu vou fazer. Sabe, queridos, é inaceitável você ser uma esposa e você tratar o seu marido de qualquer jeito, colocar o seu marido como um capacho, tem que fazer tudo o que eu quero. Se não fizer, não dá certo. Tem que haver o respeito, queridos. Nós vivemos, queridos, neste mundo, mas nós que escolhemos a Cristo nós que escolhemos a Cristo, e você sabe se você escolheu Cristo ou não, queridos, você vive no caminho da salvação, você não está salvo, você vive no caminho, a salvação ela é um processo, o que que isso significa pastor? Significa que corre o risco de você perder, porque servir a Cristo não é vir para a igreja queridos, servir a Cristo não é vir aqui aceitar a mão e falar bem assim, agora eu tenho Jesus, servir a Cristo queridos é vida, é caráter, sabe, é aceitar o caminho estreito, é lutar contra as suas vontades, lutar contra os seus desejos, quando nós vivemos dessa forma, queridos, nós entendemos que nós fazemos parte dessas pessoas aqui, então, queridos, estão condenados a quê? Todos estão perdidos e condenados. a quê, queridos? Eu tenho que falar de uma forma bem sincera para você. Você fala, mas pastor, no Natal o senhor fala isso com essa peça maravilhosa. Queridos, Deus mandou, queridos. E eu estou aqui para obedecer. Todos, queridos, estão condenados a quê? A irem para o inferno. Você sabia disso? Olha o que a palavra de Deus diz em Salmos 9, 17. No inferno serão lançados os perversos e todas as nações que se esqueceram de Deus. A palavra de Deus que diz, queridos. Isso não é eu que estou julgando. É o próprio Deus. Ele já deixou bem claro, ó. Salmos 917 No inferno serão lançados os perversos e todas as nações que esqueceram de Deus. Pastor, mas os cristãos não esqueceram de Deus. Será? É só nós analisarmos. Você viu alguma propaganda de televisão falando sobre Jesus? Eu vi, sim. Por incrível que pareça, eu vi vários e ainda vejo no canal da Record. Mas fora isso, queridos, é só Papai Noel. Por quê, queridos? Porque Satanás, ele é astuto, ele quer fazer o que As pessoas se esquecerem de Deus. Eles querem fazer eu e você se esquecer de Deus. E aí, queridos, quando chegar o momento que nós tivermos que lembrar de Deus, nós não vamos lembrar. Por quê? Porque ele é esperto, ele sabe que todas as pessoas, todas as nações que se esqueceram de Deus, vão ser condenadas junto com ele. Por isso que eu te dou um conselho, jamais se esqueça de Deus. Não se esqueça de Deus, lembre-se de Deus em todos os momentos da sua vida. Você está feliz? Está dando tudo certo? Está tudo maravilhoso? Lembre-se de Deus. Você está triste? Está dando tudo errado? Está passando por luta? Lembre-se de Deus. Lembre-se de Deus. Eu e você, nós precisamos viver viver lembrando de Deus. A palavra de Deus diz também, queridos, que estão o quê? Estão condenados ao juízo eterno. Mateus... 25:41 diz, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, afastam-se de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Queridos, lembre-se, essa palavra não é para deixar você com medo, essa palavra é simplesmente para você lembrar que tem um salvador. Pastor, você olha esse tipo de palavra na B, eu fico tranquilo, queridos quando eu olho esse tipo de palavra, sabe? Eu fico tranquilo por um lado, mas por, pelo outro lado eu fico preocupado, eu fico tranquilo, porque na hora que eu escuto eu falo, ufa, glória a Deus, ainda bem que eu tenho esse Salvador na minha vida. Mas isso me faz lembrar o quanto eu tenho que permanecer firme na presença dEle. Enquanto eu tenho que abrir mão para as, das coisas deste mundo, enquanto eu tenho que abrir mão dos meus desejos, das minhas vontades, Estão condenados também, queridos, a sofrerem o quê? A ira de Deus. A gente vê, queridos, um Deus maravilhoso, um Deus poderoso, mas a palavra de Deus diz muito, queridos, em relação à ira de Deus. Isso significa que esse Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, se ira. Eu não sei quanto a você, queridos, mas eu tinha um pai que era amoroso, né? Às vezes eu falo só do lado ruim do meu pai aqui, eu vou falar do lado bom também. Eu tinha um pai que era amoroso, eu lembro um, um certo dia, que meu pai chegou lá com umas rolemãs, pai, o que, que é isso? Não, comprei umas rolemãs aqui, e amanhã, sábado, nós vamos fazer um carrinho de rolemã. Aí meu pai, sábado, a gente ficou o dia todo fazendo um carrinho de rolemã com a gente. Queridos, eu andei de carrinho de rolemã, meu pai me ensinou a fazer carrinho de rolemã, eu brinquei de peão era bom naquele negócio, queridos eu gostava, era de acabar com o peão dos amigos meu pai me ensinou jogar peão, meu pai me ensinou jogar bolinha de gude sabe, queridos meu pai era amoroso, queridos mas tinha um problema meu pai também se irava e quando ele se irava, queridos não tinha jeito aí tinha que entrar na justiça dele e aquilo que eu falei para você. Da mesma forma que ele era bom para fazer carrinho de rolemã, ele era bom para rodar peão, ele era bom para brincar de bolinha de gul, de estilingue, meu pai era bom também. Então ele tinha técnicas com a mão, né? Então ele tinha facilidade de tirar uma cinta que você nem via. Era com uma mão só. É a mesma coisa, Deus, queridos. Você nunca ficou preocupado com isso? Você nunca pensou na ira de Deus? Queridos, o que me faz andar na linha? Você acha que é a força que eu tenho? Ah, o pastor ele consegue. Não. Tem vários homens aqui, ó. O mesmo monstro que tem aí dentro de você, pode ser que as mulheres não entendam o que eu estou falando, mas você, homem, entende o que eu estou falando. O mesmo monstro que tem aí dentro de você tem aqui dentro também. É o mesmo monstro. Só que aí, queridos, entra o quê? O temor a Deus. O temor que eu tenho a Deus, o temor que eu tenho em desagradar a Deus, me faz lutar contra este monstro. Por exemplo, eu tenho a minha esposa. Você já parou para pensar que a sua esposa, além de ser a sua esposa, ela também é filha de Deus? Por isso que você tem que tomar cuidado da forma que você trata ela? A mesma coisa, você mulher tem o seu esposo. Você já parou para pensar que o seu esposo é um filho de Deus? Aí eu pergunto para você, se alguém tratar mal o seu filho, você não fica chateado? Você não vai ficar bravo? E você acha que Deus é diferente? E olha que a palavra de Deus diz que o amor que ele tem por nós excede muito o amor de uma mãe. Agora, se você, por exemplo, você tem um amigo seu, você quer deixar ele feliz? Não dá um presente para ele, dá um presente para o filho dele. Você vai ver que se o filho dele gostar de você, você vai ver que ele vai levar o menino mais na sua casa, ele vai te convidar mais para ir na casa dele. Por quê? Porque o filho dele gosta de você. É a mesma coisa, Deus, queridos, trate bem os filhos de Deus trate bem os filhos de Deus, por quê queridos? porque as pessoas que estão condenadas, elas vão sofrer a ira de Deus olha só João 3,16 por isso quem crê no filho tem a vida eterna quem se mantém rebelde contra o filho não verá a vida mas sobre ele permanecerá o que? a ira de Deus trata mal o filho para você ver o que vai acontecer tem pessoas que não estão nem aí para Jesus queridos eu fico inconformado, queridos. Uma coisa que eu não aceito. Vocês podem me chamar de ignorante. Eu sou ignorante mesmo para isso. Eu não aceito cristão fazer sátira com as coisas de Deus. Nós cantamos uma música aqui maravilhosa aqui esses dias aqui, é, como aquela música algo novo, né, Emerson? Aquela música, viu uma música linda, a música Deus falou tanto comigo, sabe? Eu senti que Deus estava fazendo algo no meu... Daqui a pouco descobri que tem um grupo aí de crente que vai, pega a música e começa a fazer sátira. Falei, meu, esse pessoal não tem noção. (risos) Eles brincam com aquilo que é sério. Então nós, queridos, temos que parar com isso, queridos, nós estamos no caminho estreito. E muitas vezes, queridos, no caminho estreito não tem tempo para brincadeira, não. Nós temos que levar a sério as coisas de Deus. E Jesus, queridos, Jesus convida todos, todos, a serem salvos. O Filho, o único que é capaz de aplacar a ira do Pai. É o único, queridos, que é capaz de aplacar a ira do Pai. É o Filho. E ele ainda busca uma oportunidade. Você está aqui hoje, você está aqui nesta noite porque Deus tem lutado por você, porque Jesus tem lutado pela sua vida. Só que precisamos, queridos, ter mudança. Nós precisamos tomar atitude. A palavra de Deus, ela diz o seguinte em Mateus 11, 28. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu os aliviarei. Qual que é a atitude que nós temos que tomar, queridos? Nós temos que ir até Jesus. Sabe? A igreja, queridos, ela insiste. A igreja, ela prega ela fala sobre o amor de Deus ela vive o amor de Deus mas você tem que entender uma coisa você tem que ir até Deus ninguém pode ir por você a minha esposa está aqui, queridos mas a minha esposa, ela não, por mais cristã que ela seja ela pode ir até Deus por ela mas ela não pode ir por mim é a mesma coisa eu, queridos eu posso ir a Deus por mim, mas eu não posso ir por ela, ela tem que ir, tanto que eu converso com ela constantemente, eu falo bem assim para ela, amor, nós temos que andar junto, o caminho é estreito, eu falo para ela, o caminho é estreito, é difícil, a gente sofre, tem luta, é negação, é o tempo todo, queridos, às vezes, queridos, a gente recusa coisas que se as pessoas do mundo ficarem sabendo que a gente recusa, falar: você é louco, mas por que, que a gente recusa? Você é doido, recusou isso, isso vai mudar a sua vida, isso financeiramente você vai ser abençoado. Mas por quê, queridos? Porque nós estamos no caminho estreito, a gente sabe o que é importante. E é gostoso, queridos, porque quando você está junto, você caminha junto, queridos, a viagem ela se torna prazerosa. É um caminho, queridos. O caminho que nos leva para o céu, queridos, é um caminho para o sucesso. E quando você tem pessoas caminhando para você, para esse caminho do sucesso, queridos, a viagem se torna prazerosa. Por isso que eu falo, queridos, mulher, marido, vocês precisam andar juntos. Vocês precisam tomar decisão juntos. Sabe, estamos com vontade de fazer isso? Muitas coisas, queridos muitas decisões que eu tomei, tinham decisões que eu eu ia tomar eu conversava com a minha esposa, minha esposa não é legal e eu via, falava, gente, mas isso a gente tem que fazer e ela ali não é, não é, não é e eu orando a Deus, falando, Senhor, mostra para ela que é e de repente ela falava, ó, eu estou sentindo que não é mas eu confio em você, você tem certeza que é? aí eu falava para ela, tem certeza, vamos embora ela, então tá, então eu vou Aí, de repente, dava certo. Vai chegar uma hora, queridos, no caminho que você vai ter que ter confiança. Se você não tiver confiança, você pode se perder. Então, queridos, Jesus, ele convida a todos a serem salvos. Todos nós, queridos. Por que, que eu estou hoje na presença de Deus? Porque um dia eu recebi o um convite. Um dia eu ouvi falar de Jesus. E aquilo quebrou o meu coração. E o que, que eu fiz? Eu me lancei a buscá-lo. E por que, queridos? que nós temos que ir até Jesus, porque sabe aquele pecado que nós falamos, que todos nós pecamos, porque ele foi o único, queridos, que teve condições de levar todos os nossos pecados na cruz, Colossenses 2,4 diz, cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz, por isso que nós precisamos ir até Jesus, porque você por si só, você não tem como, queridos, ser perdoado pelos seus pecados, você não tem como se livrar dos seus pecados, e nós temos que ir até Jesus, por quê, queridos, porque ele foi o único que conseguiu, queridos, pegar todo o pecado da humanidade, e cravar ali naquela cruz, e para que o efeito da morte de Jesus, queridos, possa surgir na minha e na sua vida, nós precisamos entregar a nossa vida a Jesus. Porque, queridos, as, aqueles que o aceitam nunca será deixado de fora. Só que aceitar Jesus não é fácil, não, queridos. Você vai viver uma vida tranquila, uma vida leve, porque você não vai sentir o, o peso daquele fardo, do pecado. Eu estava conversando com um irmão essa semana e eu falei uma coisa para ele que é bem interessante. Eu falei: Ó, só o fato de nós sermos cristãos, a gente já se livra de um monte de problema. Por quê? Porque a gente, meu, está sempre na igreja, a gente não está em bagunça, não está embalada, não está arrumando encrenca, a gente está sempre na casa do irmão, está sempre visitando o irmão, está sempre com gente boa. Só nisso, querido, só esse caminho que a gente começa a caminhar, a gente evita uma série de problemas. Uma série de problemas. E você que veio do mundão, você sabe o que eu estou falando. Quantos problemas você arrumou porque você estava num lugar que supostamente você estava ali para se divertir, você estava com um amigo que supostamente era seu amigo e de repente se arrumou uma encrenca que até hoje você sofre por causa disso. Então por isso, queridos, que nós que temos que vir para o caminho de Jesus, é nós que temos que caminhar conforme a vontade dele. E Jesus, queridos, ele salva sim todos os que nele crê. Todos. E nós temos algum exemplo. Por exemplo, Jesus, ele salvou o publicano Zaqueu. Está lá na palavra de Deus, lá em Lucas 19, 1:10. O que que era o publicano Zaqueu, queridos? Era um corpo. Se a gente for olhar para os dias de hoje aí, era como se fosse um... um prefeito de uma cidade corrupto. Não tem coisa que deixa o Filho de Deus mais nervoso do que uma pessoa corrupta? Do que uma pessoa que tem uma oportunidade de fazer um bem para um povo e essa pessoa faz negociações para os seus próprios interesses? A gente não fica triste? A gente não olha e fala bem assim, poxa vida, o camarada teve a oportunidade de mudar o país, teve a oportunidade de fazer tantas coisas boas e ele não fez. Ele só se preocupou com a vida dele, com a família dele. Pessoa corrupta. Jesus salvou um corrupto. Olha só como que Deus é justo, queridos. Deus, ele dá oportunidade para todo mundo. Eu não sei o que que você fez, mas se você está aqui, Deus, ele quer salvar a sua vida. Ele salvou, queridos, uma mulher adúltera. Está em Lucas 7, a partir do verso 37, aquela mulher que eles levaram até ele para ele poder condenar e apedrejar, e o pessoal já estava com as pedras na mão. Queridos, não tem coisa mais complicada, queridos, do que uma pessoa adúltera? Você imagina só você casar com uma mulher, ou você casar com um homem, você entregar toda a sua confiança na mão daquela pessoa, você entregar a sua juventude na mão daquela pessoa, e, de repente, você descobre que aquela pessoa te traiu. Não dói, queridos não machuca Jesus, ele salvou uma mulher adúltera olha só que interessante, queridos Jesus, queridos, ele salvou até uma mulher samaritana naquela época, para os judeus, queridos, o, o povo samaritano era considerado um povo imundo então ele falava, o samaritano é imundo. E a mulher naquela época não tinha força nenhuma. Então a mulher era considerada ainda mais imunda ainda. E o que, que Jesus fez, queridos? Jesus ele dedicou um tempo dele só para poder encontrar com aquela mulher naquele poço e salvar a vida dela. Então Jesus, queridos, ele não está preocupado com o que as pessoas falam de você, o que você é. Jesus ele não está preocupado com o que você mesmo diz ao seu respeito. Quantas pessoas, queridos, tem um amigo meu mesmo que eu lutei para poder trazer ele para Jesus, foi quatro, foi mais de quatro anos evangelizando ele, e toda vez que eu conversava com ele, ele falava, não Rubens, Deus não me quer não, eu fiz tanta coisa ruim, Deus não me quer, e eu sim, ele quer, ele tem um projeto maravilhoso para a tua vida, ele vai te salvar, e daqui a pouco eu encontrava com ele, ele estava doidão, chorando, não Rubens, Deus não me quer não, olha só o que, que eu faço com a minha família, Deus te quer sim. E eu falo para você, queridos, hoje ele está na presença de Deus. E Deus tem abençoado a vida dele de uma forma sobrenatural. Muitas vezes, queridos, são vozes que o inimigo coloca em nosso coração para que a gente não aceite esse Jesus, queridos, que veio e viveu como homem no nosso meio com o único objetivo de salvar a minha vida e a sua vida. E hoje, queridos, É o melhor dia para nós vivermos a Cristo. Hoje é o melhor dia para nós vivermos a Cristo. Eu estava conversando com os homens aqui na quarta-feira, queridos, que nós vivemos uma vida preocupada em plantar. Não porque eu tenho que pensar no meu futuro, porque eu tenho que pensar no futuro, e você só quer plantar, mas você já percebeu uma coisa? De colher o que você plantou ontem, colher hoje. Tem muitas pessoas que vivem uma vida inteira só plantando, mas você precisa aprender a colher aquilo que você plantou ontem, que você está colhendo hoje. E eu conversando com os homens aqui, né, na, na, na quarta-feira, falando, poxa vida, você está casado, você sofreu para casar, você enfrentou tantas coisas e hoje você vive brigando com a sua esposa? Vai aproveitar seu casamento, vai se divertir. Sabe, você lutou para ter o filho e seu filho nasceu prematuro e você ficou no hospital e ali acompanhando o menino crescer o menino ficou doente levou e agora fica só brigando com o menino. Fica só brigando com a menina. Não, aproveita, seu filho está crescendo. Você cuidou dele quando ele era bebê, hoje ele já pode trocar uma ideia legal com você. Troca uma ideia com ele, conversa com ele. Esses dias mesmo o Jorge chegou aqui com o cartão da filha dele, a filha dele, ó, pastor, minha filha advogada, tal, passou na B. Falei, que gostoso, imagina só, né, Jorge? Você viu sua filha pequenininha ali nascer, segurar no braço, e agora você está conversando sobre, sobre negócios, direito com ela? Só que nós, queridos, muitas vezes nos esquecemos disso, é que nem, por exemplo, mesmo, poxa... Eu aceitei Jesus há 20 anos atrás, queridos. Eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu comecei a plantar. Foi difícil, foi difícil. Mas hoje eu já tenho, sabe, sabe, já tenho visto, já Deus me dando coisas, colheitas que eu plantei lá atrás. Nós precisamos aprender, queridos, também, a viver aquilo que nós plantamos. Poxa vida, queridos, sua vida não é tão ruim assim, não. Para você ficar só sofrendo, só reclamando. Se você tem Jesus, já é um motivo de sobra para você se alegrar, alegrar, significa que você tem a salvação. Significa que você tem a salvação. Pastor, eu não tenho Jesus. Não fica preocupado não, porque se Ele te trouxe aqui nesta noite, é porque Ele quer você. E se você não tem, é porque você que não quer. E você pode ter certeza de uma coisa, faz muito tempo que Ele está querendo você faz muito tempo que ele está lutando para mostrar para você, anda no meu caminho, eu não vou tirar nada que você tem, pelo contrário, eu vou agregar, o que você está com medo de andar no meu caminho? Pastor, mas e hoje, a última vez? Não, ele vai tentando, vai tentando, queridos. O gostoso de Jesus, queridos, é que ele não desiste de nós, eu posso desistir de você, porque eu sou homem, o pastor Marcelo falou aqui, pode chegar um dia que eu posso olhar assim, né? e eu posso olhar, deixa eu ver aqui quem que eu vou usar como exemplo né? eu posso olhar para o Irineu e falar, meu, não aguento mais o Irineu, nossa, o Irineu só B.O., só problema não, eu vou pegar ele hoje, vou dar umas duras nele, um desistir do Irineu eu posso fazer isso, queridos, porque eu sou homem eu sou falho mas você pode ter certeza de uma coisa, Jesus ele nunca vai fazer isso com você Jesus ele te ama queridos e é isso, queridos, que eu vim apresentar, é assim para você nesta noite. Sabe, queridos, hoje é o melhor dia, queridos, é o melhor dia para você ir até Cristo. Deus preparou hoje o Natal, queridos, para você, para você refletir um pouco sobre a sua vida. Você precisa ter a certeza da salvação. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração.